0: Bienvenidos al podcast de los fieles semana ganadora. Los San Francisco 49ers le pasaron por encima a los Jacksonville Jaguars y junto a Jesús Zárate, Soy Miguel Pasquel para hablar de este partido, lo que nos espera la próxima semana. Jesús, qué gusto, pero ahora sí, qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío, Miguel. Saludos también a toda la audiencia que siempre está escuchando y sintonizando el podcast de los fieles y una gran victoria de, de San Francisco ya, ya se necesitaba porque entras también a una parte fuerte de, eh, del calendario y el equipo nuevamente jugó muy bien, un partido muy completo defensiva, ofensiva equipos especiales, sensacional la verdad.
0: Oye, ¿cómo está la sensación? Porque yo estoy seguro que tanto tú, como todos los fieles, que como yo me siento Jesús es, pues es un sabor que ya necesitábamos vivirlo, ¿estás de acuerdo? Un, esta, esta emoción esta esta, esta
1: nueva esperanza, este, esta sensación de triunfo, por decirlo así. Sí, exactamente, ¿no? La, la gente muy, muy emocionada, porque tú sabes que en la, la NFL es así, ¿no? Obviamente to, en todos los deportes pasa, pero especialmente como en los de, deportes de, de Estados Unidos como béisbol. Uh, basketball que juegas en el básquetbol cada tercer día En el béisbol uh -huh. todos los días, a veces cuando pierdes Pues inmediatamente tienes la oportunidad al sí, siguiente sí. día De quitarte ese eh, sabor, ese mal sabor de boca, ¿no? Y en el fútbol americano tienes que esperar hasta el siguiente fin de semana Y en el caso de los 49ers, entraron en esa en esa racha de derrotas Justo antes de la semana de descanso Y entonces tuvieron que esperar más Y es lo que mencionaba Shanahan, ¿no? Eh, decían, teníamos esa sensación ya por mucho tiempo y, y queríamos regresar a la, a la victoria y así lo hicieron de, eh, de gran manera, la semana de descanso también ayudó bastante, por ejemplo, a jugadores como Dre Greenla, que él mismo lo dijo, que en aquel sí. partido contra los Bengals la verdad, el, des, el desgaste de, físicamente, le estaba pasando factura y ahora lo miramos muy bien y a varios jugadores les ayudó bastante la, la semana de descanso. Oye, y ahí
0: que también le ayudó la semana de descanso porque llegó a un nuevo equipo y a lo mejor los números no lo indican luego luego, pero te das forma el impacto que tuvo es Chase Young, media captura, pero constantemente estuvo presionando a junto con Nick Bosa, a Trevor Lawrence, y me gusta mucho lo que dije, Por favor, dame tu opinión, porque la muestra es corta, pero el cielo y más
1: allá es el límite para este jugador. Sin duda, sí, es un gran, gran jugador. Y qué manera de debutar, ¿no? Precisamente en esa sack sobre Trevor uh -huh. Lawrence junto con Bosa llega uno por un lado, eh, eh, Chase por el otro, como se esperaba, ¿no? Que así iba a ser. De hecho, él decía, creo que jugando otra vez con Bosa va a ser una carrera hacia el mariscal de, de campo sí. como lo era en Ohio State y allí quedó perfectamente demostrado en esa jugada lo que nos decía Chase Young y, y aparte consiguen uh, provocar el, el balón suelto que recuperó uh, Nick Boss. Entonces, gran manera de debutar para Chase Young con los uh, 49ers.
0: Sin duda alguna. ahora hablaremos más de la defensiva. Oye, tres puntos contra el equipo más enrachado de la NFL, ¿eh? llegaban a esta semana ganando cinco partidos consecutivos, el equipo los Jaguars, semana de descanso y bueno, les pasó una aplanadora por encima porque fue un juego sumamente completo como bien lo decías de los Niners, por ambos lados del balón, y vamos a empezar del lado ofensivo Jesús, porque yo creo que Brock Purdy sigue demostrando que es un excelente quarterback, cerca de 300 yardas tres touchdowns, passer rating es de lo mejor que tiene ahorita la NFL, pero ¿qué tal es el primer touchdown? no Me da me da risa lo que decía Shanahan, que es de las peores decisiones que ha tomado y fíjate, a ti, como a ti me tocó transmitir este partido para Centro y Sudamérica y, y sí, fue un, un, un balón donde pudo ir para, para cual, a cualquier lado, pero muy preciso, y ¿sabes qué es lo que más me, me digo preciso? Porque le cayó en las manos a yuk pero lo que me gusta mucho de él es, acaba el partido y en su conferencia de prensa, como bien lo recuerdas, él dice, pues sí, a lo mejor mejor hubiera corrido 5 o 10 yardas más. Dijo, creo que ese balón no tuve que haber forzado, pero la precisión del, del envío fue precioso. Hasta Shanahan le dijo, bueno, no me encantó esa decisión. Sin embargo, le agradezco por el touchdown.
1: Sí, incluso el mismo Purdy ¿no? dice que no, no estaba tan orgulloso de esa, de esa sí, jugada. Sí, sí. Sin embargo, también nos demuestra, la, la calidad que tiene, porque es cierto que se arriesgó uh, demasiado, pero hemos visto otros mariscales, por ejemplo, uh, Mahomes a cada rato se está arriesgando, ya uh -huh. Allen, incluso ya oh, Alan bueno, esta temporada no, sí. la ha pasado muy mal con las intercepciones, pero no nada más Purdy, ¿no? Varios mariscales a veces cuando uh, no está la jugada que desean la primera opción, uh, se arriesgan, incluso durante la semana. El mismo Brock Purdy cuando lo estaban preguntando acerca de las cinco intercepciones que ha lanzado durante la temporada, decía, sí, tengo que ser más cuidadoso en ese sentido, encontrar ese balance de cuándo ser uh, arriesgado y cuándo tener un poco más de precaución con el balón, porque él mismo lo aceptó, dijo, porque yo soy un, un mariscal agresivo, él, él se arriesga y eso no lo, no, lo ha de, demostrado. Aunque en esa jugada también, cuando miro la repetición, me doy cuenta que, que Purdy, le, le hace la seña a Kirol como sí, diciendo: Mueve hacia, sí, hacia la izquierda, sí, sí. Pe sí. pero hay mala comunicación ahí con Kirol porque Kirol, en lugar de moverse hacia la izquierda, iba a quedar absolutamente solo para el touchdown y ahí es donde lo quería Brad Purdy. Pero Kirol se va hacia el centro, vale. donde está Brandon Mayor, y, y sí. entonces ahí se amontonan todos y, y no le queda otra opción a Brad Purdy más que lanzar el balón por encima del defensor. Y, y lo que me gustó, que pues ya se había arriesgado, ¿no? Ya, ya había ido, como luego dicen, por todas las canecas. Lo que me gustó es que colocó ese balón en un lugar donde solamente Brandon Ayok lo podía atrapar. No, bueno, qué gran qué actuación. Yo creo que Brock Pretty sigue demostrando. No siempre, a ver,
0: que quede claro, ¿no? No siempre va a ser actuaciones de 300 yardas, como fue prácticamente ahorita, 296, 3 touchdowns, salió intercepciones. Va a tener juegos con altos y bajos, como ya los tuvo, pero si nos sigue demostrando que es un excelente quarterback en, en esta liga. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó de Purdy? Porque si analizamos la jugada, el pase a Kiro, de entrada tienes a Kiro, creo que era Devin Lloyd, el linebacker, uno contra uno, me refiero al touchdown, ese pase largo sí. para touchdown, pero tiene el Exacto. safety atrás. Lo que hace Perry como agarra el balón, hace la finta que ir con Ayuk por el medio, hace que el safety se jale con ese pase, y ya después encuentra adelante el, el touchdown con Kiro. Y, si se, y algo que me llama mucho la atención de esa jugada, fíjate Jesús, y todos los fieles que nos están escuchando, cuando la atrapa Kiro, atrasito estaba Shanahan, atrasito, y Shanahan sí. en cuanto la atrapa Kiro, empieza a festejar, en cuanto la recibe, porque sabe que esa jugada ya era touchdown, así que una excelente actuación de Burt Perry, yo creo que demostrando, insisto, que es un excelente quarterback que puede trabajar bajo presión, me refiero, puede trabajar bajo presión por las semanas anteriores, en las intercepciones que había lanzado contra una defensiva Jesús que, por cierto, llegaba a esta semana junto con Nueva Orleans como las defensivas que más balones de entrega, digamos, turnovers en tanto intercepciones como fumbles habían forzado y ahorita
1: el equipo se fue perfecto, se fue limpio, no hubo una sola entrega de balón. Sí, de acuerdo, lideraban la, la liga no en ese en ese re, renglón, Jacksonville, como tú mencionas, uh -huh. en provocar turnovers o las famosas entregas de balón. Eh, y lo que me encantó también de Purdy es que porque sabíamos que los Jaguars, la, la línea defensiva de ellos y la presión que pueden ejercer sobre el mariscal es tremenda, y así lo hicieron, y aparte de esa jugada que ya analizamos del pase para Brandon Ayuk, hay una que me encanta en el pase de 66 yardas a, a George Kittle porque recordarás que hace la, la finta, y sí. después tiene, tiene ya la, encima a los defensores de, de, Jacksonville, de Jacksonville, y tiene la suficiente fuerza en el brazo para aún así colocarle el balón perfectamente a Kirol porque si te das cuenta, Kirol ni siquiera tiene que esperar un poquito para recepcionarlo, o hacer las, los, los brazos hacia atrás, no, uh -huh. el, el balón le cae perfecto a Kirol para seguir corriendo y entrar después caminando a la zona de anotación entonces fue un pase sensacional de, de Brock Purdy, creo que de los mejores que le he, he visto en su, en su corta carrera.
0: Y, y eso te dice cómo sabe leer las defensivas, me explico, ves a tu ala cerrada, un gran ala cerrada sí. contra un linebacker pues yo creo que ese enfrentamiento lo vas a tomar 10 de días, ¿me entiendes? Sobre todo una ala cerrada de la talla, de la calidad de George Kittle. Pero no nada más entender eso, porque sabe, sabe que el safety está perfecto cubriendo ahí ese pase profundo que pudiera ser. El engaño sí. que hace con Ayuk, insisto, en eso, y después ya para con el, el defensivo encima, es, es eso. Y sabes que me gusta mucho, estuvo constante presión, ¿eh? Sí, estuvo muy presionado, aún así completó este, pues digo, arriba, ¿qué fue del? 70% sus pases, fue una, una barbaridad sí. la, la, la actuación que tuvo, insisto, los tres touchdowns, así que Brock Perry está regresando, después de este partido lo vimos como fue las primeras semanas, como lo hemos dejado claro Jesús, y hay que dejarlo claro, porque no quiero ya irnos más adelante, esto es semana contra semana, y lo que sigue son los Tampa Bay Bocaniels que más adelante hablaremos. Oye, pero al lado defensivo, ¿qué podemos decir? Tres puntos, tres puntos, bueno, quiero acabar del lado ofensivo, porque te das cuenta luego, luego, lo que implica la presencia de Trent Williams y no se diga lo de Divo Samuel, ¿no? Ese bloqueo que se genera por el lado izquierdo, eh, liderado por Trent con ese touchdown de Divo, ¿no? No solamente todo es por aire con
1: Divo, también por tierra y lo que vamos de ver ahorita con su touchdown. Sí, sin duda que son uh, dos hombres muy, muy importantes, ¿no? Como bien lo mencionas, lo que hace uh, Trent Williams bloqueando, aparte, uno de los líderes de, del equipo, esa presencia importante. Divo Samuel también se ha convertido eh, en uno de los líderes de, del equipo y ese touchdown que anota. Pero además de eso, también como en el caso de Divo Samuel, todos esos movimientos que hacen junto con McCaffrey no, en el, en el backfield antes del de snap de, de ejecutar la, la jugada, sirve también para confundir bastante a las defensas. Y entonces cuando no estaba uh, Divo Samuel, sí, sí se extraña ese tipo de... De, de situaciones o, es, o estrategia que puede utilizar uh, Kyle Shanahan. Entonces, sin, sin duda también uh, se extrañaron bastante en, en, en su ausencia estos dos jugadores y ahora que, que regresaron, pues se nota inmediatamente, ¿no? La, la presencia, incluso cuando salen de, del túnel, son siempre los que lideran al equipo con, con la música, uh, Che Yang sí, también incorporando lo sí, sí, sí. que, que acaba sí. de, de llegar. Entonces, uh, te das cuenta que le agregan como esa, digamos, esa chispa, ¿no? Ese, ese sabor exactamente, esa chispa extra que
0: tanto se necesita en un, en un vestidor con, con tantos líderes, ¿no? Pero sí, te das cuenta, lo ponemos en la televisión, lo ves tú cuando estás ahí en el estadio, que salen y desde el ambiente, ¿no? Esa buena vibra que se trae dentro del vestidor ya rumbo, rumbo a la cancha. Así que, da gusto ver a Trent, da gusto ver a Divo. Divo, sabíamos que ya estaba sano Jesús, la gran duda era Trent Williams. Y tú que estás ahí cubriendo al equipo... Por lo que veo, no estaba al 100%, ¿correcto? Todavía había dudas horas antes del partido, afortunadamente se confirmó que sí jugó y el
1: resultado solo se vio. Sí, de hecho él hablaba con, con nosotros el, el viernes, no justo antes de que el equipo viajara, y le preguntaban los, los reporteros, le, le decían que si garantizaba, no, no que si garantizaba, pero les decía que, que si iba a jugar el, el, el domingo, y entonces él decía, la, la verdad que no sé. No, no sé si voy a jugar. Y el mismo Kyle Shanahan eh, comentaba, um, quizás nos vamos a tener que esperar hasta unos momentos antes de que se dé la patada de salida el, el domingo para iniciar el juego contra uh, los Jaguars. Y al final ya todos tuvimos que esperar básicamente hasta que... Presentaron la lista de, de inactivos y ya cuando no miramos que, que apareció el nombre de Trent Williams, pues sabíamos que obviamente iba iba a jugar y, y después el lunes en esa rueda de prensa que siempre brinda Kyle Shanahan mencionaba que, que sí, que, que obviamente todavía no está al 100%, pero cuando lo revisaron dice no tuvo ningún retroceso, entonces eso, eso es muy importante y luego agregó y espero que esta semana siga mejorando de, de su tobillo.
0: Sí, eso es importante que descanse, que se tome tu tiempo y esperamos verlo por supuesto otra vez contra el equipo de, de Buccaneers bueno, a destacar no lo negativo, pero simplemente lo que faltó y todos los fieles, Jesús ya no segundos finales, hablo de segundos lo único que faltaba lo único que faltaba y todo el mundo que estaba viendo ese partido todos los Jaguars, todos los 49ers, todos los aficionados que estaban en el estadio sabían perfecto que lo único que faltaba era la chispa la cereza hasta arriba del pastel, era el touchdown de McCaffrey, ¿no? Sí, exacto. Y esa última serie, ya con Sam Darnold de quarterback, todo el mundo sabía que era con McCaffrey, ese último pase, creo que se pudo haber hecho un poquito más, porque tenía el 1-1, McCaffrey. Si hubiera sido una trayectoria para abierta, pero bueno, como dijo no en la conferencia de prensa, creo que, como dijo, no, no me fue bien a mí, ¿no? Todos mis compañeros anotaron touchdown, <risa> menos yo, pero aún así... Se rompe una racha, yo creo que uno de los mejores corredores de la actualidad.
1: Sí, al final quedó empatado, ¿no? En esa, esa racha Correcto. era lo que buscaba romper el récord con, con Moore, con Lenny Moore, porque quedó sí, en, en 17, sí, pues no. imagínate ya, en bastante tiempo, quedó en 17 partidos consecutivos anotando por lo menos un... Un touchdown y, y, y bueno, sí se quedó muy cerca ya al final, pero también era difícil, ¿no? Porque como tú mismo lo mencionas, todos sabían, incluyendo obviamente a todos los defensores de los Jaguars, que iban a ir con McCaffrey Entonces, cuando sabes eso como, como defensa, va a ser más, más complicado anotar, Pero bueno, sin duda también el, eh, McCaffrey aportó bastante, no aún así consiguió esos 95 yardas por, a, por tierra, por aire también, como siempre, con eh, recepciones importantes durante el partido para conseguir primeros y diez. Entonces, eh, sin duda, aunque no logra anotar, de, de cualquier forma McCaffrey siempre encuentra la manera de, de aportar y ayudar al equipo en, la, en las victorias.
0: Sin duda, sin duda. Y ahora del lado defensivo, fíjate que tres puntos, tres puntos lo decimos contra un equipo que venía de ganar cinco partidos consecutivos. La defensiva se portó a la altura, por supuesto, contra Trevor Lawrence y ese cuerpo de receptores también bastante eh, constantes, lo podemos decir, un juego terrestre que también tiene muy bueno contra tiene y solamente tres puntos, que fueron cuatro entregas de balón, cinco capturas, sí. un, juego, un juego redondo, pero sabes a mí quien me gustó mucho que había estado... Sólido, no digo que no, pero sólido, pero esta actuación, todos, es que toda la línea, pero Jamón Hargrave, Jamón Hargrave, Jesús, tuvo una captura, pero aún eso me fijé, ahí analicé bien el partido, oye, jugaba, a presionar, 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 a lo mejor no venía esa captura, pero estuvo consta en constante presión de Trevor Lawrence, que ojo, Trevor Lawrence llegaba a este partido siendo el quarterback que más rápido sacaba el balón de sus manos menos de 2.5 en sacar el balón de sus manos, así que lo que te decía que era estar, este, estar al pendientes Y otro movimiento que hizo eh, Steve Wills, bueno, uno que estuvo una, ya estuvo abajo, ¿no? Eso creo que es, sí. eso es algo intangible, es algo que no se puede medir ni, las, ni la, la analítica, lo que tú quieras, porque no es, no, esa sensación de, de tu jugador, es tú tu jugador, estar con tu coach y que te está diciendo en persona qué hacer y que te felicite, que te dé un abrazo y que te dé una palmada por la espalda, felicidades eso no se mide, ¿me explico? Se habla mucho de las sí, analíticas, sí. eso creo que es algo que tiene, puede llegar a tener y creo que lo tuvo un efecto importante ahí este, dentro de la actuación del campo, pero fíjate los, los, los ajustes que hacen, sacan a, a Isaiah Oliver, que pues bueno, no, no venía jugando bien, ¿no? Meten a Leonor por dentro por dentro sí. y Andrew Thomas lo dejan por fuera junto con Chadwick Ward y ese movimiento creo que sirvió bastante para para esta defensiva,
1: que insisto, creo que Travolones no llegó ni a las 200 yardas pasando. Sí, exactamente. Yo creo que ese movimiento que tú mencionas, el de poner al Lenore ahí de, de Nicole o por, por el sí. interior, fue, fue importante también. Es cierto que falló algunas tacleadas porque ya tenía tiempo que no jugaba de Nicole. El, sí. el año pasado sí, sí lo hizo y lo estaba haciendo bien. Pero, bueno, hacen ese, ese movimiento porque sabemos que Isaiah Oliver es, es más grande, ¿no? De hecho, cuando le preguntaban a, a Shanahan que cuál va a ser el plan para el futuro en ese sentido, ¿no? Con el Nicole con el esquinero Nico, y, y él decía, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que también depende de, del rival. Creo que Isaiah Oliver quizás se pueda acomodar mejor defendiendo a, digamos, a alas cerradas o a receptores que no son tan rápidos. Aquí estabas enfrentando a, a Christian uh, Kirk entonces sí. yo creo que por, por allí fue la, la, la decisión que tomó Steve Wilkes y, y todo el equipo yo creo que lo hicieron bien moviendo a Ambry Thomas por afuera y como tú mencionas a, a Lenore por adentro y yo creo que especialmente Ambre Thomas que le tocó jugar por afuera hizo un excelente trabajo y lo que mencionas tú también de Steve Wilkes, de que ahora estuvo en el, en el campo él nos contaba durante la semana decía nuestros entrenadores hacen un excelente trabajo para transmitirle el mensaje que yo quiero a los jugadores, pero en esta ocasión tengo el deseo de, de estar cerca de, de ellos para transmitirles ciertas cosas yo directamente, es lo que nos contaba Steve Wilkes, y después del partido, jugadores como Fred Warner sí decían que la, que la comunicación fue eh, genial, ¿no? conteniendo allí a, a Steve Wilkes para cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no?
0: Oye, qué actuación de Fred Warner, ¿eh? Es el líder de la sí. defensiva junto con Bousa. Otra intercepción. Y esto se deriva gracias a la, a la constante presión que estuvo Trevor Lawrence. insisto, cinco capturas. ¿Cuántas entregas de balón? Oye, y, y ese fumble ese cuando Jacksonville amenazaba con anotar touchdown, sí. qué risa me dio, ¿no? Porque lo recupera el equipo de San Francisco... Y no marcan touchdown porque la mitad del equipo, no sé cuántos, incluyendo a Kyle Sanahan, estaban dentro del campo.
1: Sí, entonces, se metieron varios se miembros metieron. De, del equipo. Al, al se campo.
0: metieron, entonces por eso regresan el, el, la, la, este, el balón a donde se recuperó. Pero, pero insisto, la, lo, forzando las entregas de balón, las capturas. En fin, un sumamente un, un, un partido sumamente redondo en todos los lados del balón. Hablamos de Fred Warner, hablaba de Jamón Hargrave, eh, Nick Bosa, por supuesto, tuvo su excelente actuación. Chase Young, insisto, la muestra es corta, pero nos preguntan, Jesús, mucho, ¿qué, qué podemos esperar de Chase Young? mucho, muchísimo, y va a hacer que este jugador ayude a que venga exactamente lo que vimos el domingo que vengan las presiones, que vengan las capturas y que vengan la, las entregas de balón, porque hay que dejar claro que cómo está formada esta defensiva está formada de adelante para atrás, o sea, empiezas tú con la línea defensiva, con cuatro después te vas con los linebackers, y después con el perímetro, hay otros equipos que prefieren empezar de atrás para adelante, con muy buenos eh, esquineros, como puede ser el caso de los Jets este Marcus, y ya al final te enfocas más en la línea defensiva aquí como está jugando el equipo y con la calidad y el talento que tiene yo creo que podemos esperar actuaciones muy similares con la que vimos eh, este domingo contra Jacksonville y el próximo rival, que ya hablaremos de esto Jesús viene siendo el equipo de Tampa Bay Buccaneers que vienen de ganar ante unos Titans que prácticamente borraron por completo el juego terrestre de Derrick Henry
1: Sí, sí. Ellos tienen también algunas armas importantes, no, con las que puedes hacer pueden hacer daño si, si te descuidas. Pero lo que decías de la defensa de, de San Francisco sí tiene razón. Es una defensa que está construida desde los siete de enfrente, no, la, la línea defensiva, los, los linebackers y es algo interesante, no, que mencionaba Richard Sherman durante esa, esa racha perdedora que tenía el equipo. Decía que él estaba notando que el equipo estaba jugando mucho hombre a hombre. Y entonces sí. eh, para jugar así, no, normalmente tienes que tener es, es, esquineros eh, estrellas uh -huh. oh, y safeties también. Y San Francisco tiene buenos esquineros, tiene buenos safeties también como sí, sí, oh, no. Hofanga, como, como Gibson. Pero la fortaleza del equipo está en la línea defensiva uh -huh. y más ahora con la llegada de, de no Chey sí, Yang. No. Y, y los linebackers, entonces es parte de, del proceso no que se está adaptando Steve Wilkes. y aquí yo creo que hizo un excelente trabajo eh, Steve Wilks con, eh, y también obviamente los jugadores ejecutando, porque al final del día también es lo, es lo que decían también los jugadores, dice si nosotros no, no ejecutamos de, de nada sirve que de repente Steve Wilkes tenga un excelente plan, es lo que nos decía Javier yeah, yeah. Ward, lo que nos decía Fred Warner. Y, y, hoy entonces, y, y mejor dicho, el domingo, todo se se combinó perfectamente, ¿no? El, el buen plan de Steve Wilkes y la buena ejecución también de los de los defensores.
0: Es lo que de decir perfecto. Una cosa es diseñar el plan de juego, sí, pero ahora ejecútalo. Sí. Ejecútalo, ¿no? Y, y bueno, es parte, es parte, es parte de esto. Oye, para terminar con el resumen de este partido, ¿con quién te quedas? ¿Con qué jugador o jugadores te
1: quedas? Sí, yo creo que lo que hace a la ofensiva, voy con Brock Purdy, fue un partido genial, insisto, mm -hmm. me, me encantó lo que lo que hizo, ¿no? porque incluso nos enteramos después que eh, Colton McKeevich estaba batallando sí, con, con un sí. tobillo lastimado, y, y entonces pues tú sabes, es, es difícil jugar así, aparte que Trent Williams no estaba al, al 100%, y contra un equipo que ejerce gran presión, como lo comentamos al inicio, y Brad Perry hizo un gran, un gran trabajo, ¿no? Lanzando rápido el balón, encontrando a sus receptores, entonces yo creo que la ofensiva fue la pieza clave y después en la defensiva el partidazo que también tuvo Nick Bolsa, ¿no? Bloqueando un pase, la, la sack y luego la, la media sack que, que consiguió también con Chase Young, como ya lo comentamos, el, el balón suelto que recuperó, él provoca también la, la intercepción de Jufanga de porque presiona a Trevor Lawrence y, y Trevor Lawrence tiene que lanzar el balón muy apresurado y termina rebotando en Tang Gisby el, el corredor de, de los Jaguars y ahí aprovecha muy bien Fanga, pero allí era Bosa el que estaba presionando. Entonces a la defensiva yo creo que voy con, con Bosa. Sí,
0: y fíjate, yo me voy a quedar del lado defensivo y quiero a toda la unidad.
1: Yo el sí. balón
0: se lo voy a dar a Steve este creo Wiltz, que, el que ha estado abajo, eh, hizo una diferencia importante, se ejecutó perfect, a, a perfección prácticamente. Menos de 200 yardas a Trevor Lawrence, cuatro entregas de balón, cinco capturas, en sí, toda la defensiva, toda la unidad dio un excelente juego, Jesús, así que yo me quedo con este juego no con un jugador, se lo doy el balón a Steve Wills y a toda esa defensiva que tuvo una actuación excelente oye, vamos a hablar ya de cara al juego de los Buccaneers eh, domingo eh, a la una de la tarde es una, una hora local que es una veinticinco, una, una cinco una cinco, ya pues, ves que una algún. cinco una cinco allá en Levi Stadium contra Tampa Bay que viene de ganarle, insisto, a los Tennessee Titans donde para mí la fortaleza que tiene Tampa Bay y Jesús es el juego terrestre. Son una de sí. las cinco mejores defensivas parando el juego terrestre, seamos lo que presenta San Francisco con Christian McCaffrey también con Divo, en su momento puede ser Laya Mitchell, pero sí hay que tener cuidado porque es una defensiva que ahí te, te crea mucho, te puede crear problema y te puede hacer solamente dimensional, en este caso dimensional, solamente en el juego aéreo. Pero creo que se tiene lo suficiente para darle el balón a McCarthy de forma constante, como ha sido esta temporada, y pueda conseguir el yardaje importante. Pero sí es una defensiva. Y del lado ofensivo, Jesús, pues yo creo que sin duda la, la amenaza principal este, es Mike Evans.
1: Rashad White está consiguiendo sí. Mike Evans, uno de los mejores receptores de la liga. Sí, exactamente, es lo que estaba observando, ¿no? Que cuentan siempre con esos receptores, ¿no? Como Mike Evans, que es muy, muy peligroso. Y el mismo, el quarterback, ¿no? Baker Mayfield, que a lo largo de su carrera podemos decir que ha sido inconsistente, pero de repente cuando juega bien también es muy, muy peligroso. Es un mariscal que nos ha mostrado la, la capacidad de de saber e, e improvisar y entonces es algo uh, también a lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se salga del bolsillo, tratar de mantenerlo dentro de, del bolsillo de protección, ¿no?
0: Eso, sí, porque tiene esa capacidad de salirse de la bolsa de protección y lo ha mostrado en toda su carrera. Yo creo que una vez se, que se establezca el juego terrestre, se pueden abrir esos espacios pero insisto, Tampa Bay, la fortaleza de este equipo de, de Tampa Bay, por lo que está ganando principalmente, es por esa defensiva tan agresiva que tiene, especialmente contra el juego terrestre. Algo que hicieron ahorita contra, contra Tampa Bay. No pudo establecer el juego con el juego terrestre, y Will Evans, el novato de Tennessee, que venía de buenas actuaciones no pudo agarrar confianza porque se, insisto, se tuvieron que enfocar en el pase, en el pase, en el pase, porque Henry no Eric Henry no fue absolutamente a ningún lado. Así que si podemos establecer el juego terrestre desde temprano, los espacios empezarán a abrir y creo que Brad Brady puede tener una excelente actuación, Jesús, como fue el año pasado. Pero la gran diferencia sí. el año pasado es que no existía todavía Baker Mayfield en Tampa Bay. Había un señor claro.
1: llamado Tom Brady. Correcto, y fíjate contra quién le, le tocó debutar a, a Purdy. Recordamos sí. que, que Tom Brady en su carrera nunca había perdido contra ningún novato que apenas mm -hmm. iniciaba su primer partido en la NFL hasta que llegó Brack Purdy. Brock Purdy fue el primero en, en, en derrotarlo y, y de gran de gran manera. no En, en, en ese partido lo, lo recuerdo muy muy bien. Hizo un gran partido uh, Brock uh, Purdy, pero, pero sí, fue precisamente su debut como titular, porque es cierto que había jugado contra los delfines de Miami, pero entró cuando garrapolo fue el que inició ese partido, ¿no? Contra Miami como titular, después se lastima y le toca entrar a, a Bradbury, pero el, el primer partido como, como titular fue ese contra los bucaneros el, el año pasado. Así que será un juego
0: sumamente importante, ¿no? Eh,
1: recordar que se tiene
0: hoy récord de 6-3, igual que Seattle. Seattle le ganó a Washington con un gol de campo al final, ¿Y la semana que entra, Jesús? es semana corta otra vez? ¿Y qué implica? Día sí. la acción de gracias, Thanksgiving, San Francisco, otra vez en jueves por la noche, enfrentando a los Seattle Seahawks en Seattle. Pero, insisto, primero vamos a enfocarnos... Ay, perdón, ya estoy tan emocionado estoy moviendo aquí el micrófono y todo, pero... Este, <risa> primero enfocarnos en Tampa Bay y ya después grabaremos, por supuesto, de cara al juego contra Seattle, que esa racha, Jesús, esa racha de Seattle... Filadelfia, ambos de visita, y después Seattle, es una, es una racha importantísima, Esa es una racha que hay que concentrarse, porque ahí Jesús, en estos juegos se podrá decir la división y por qué no pensar también el, el, las la famosas sedes en el famoso City, los, el famoso...
1: Sí. Como, Quedar sembrado número uno, eh, ¿no?
0: la, Las siembras de la conferencia nacional, porque hay que dejarlo claro... Estamos hablando de un podcast exclusivamente por supuesto de los Niners, pero Filadelfia, que hoy en día tiene el número uno en la conferencia nacional, le queda fíjate, viene de semana descanso. Va a Kansas City. Recibe a Búfalo que ya va a tener nuevo conear ofensivo porque ya este, despidieron a Dorsey. Reciben a San Francisco y van a Dallas. Sí. Y después, después de te queda Seattle todavía. Son cinco juegos sumamente difíciles para este equipo de, de Filadelfia. ¿Por qué hablamos de Filadelfia? Porque pues estamos hablando del, del, del Siembra en la conferencia nacional, que por supuesto también están los Lions, que están jugando muy bien, que vienen a ganarle un juego de muchos puntos a los Ángeles Chargers, pero insisto, Jesús, esto empieza, todo esto empieza el próximo domingo en casa contra los Tampa Bay con y ya el próximo, la próxima semana estaremos hablando del juego, de ese juego contra los Seattle Seahawks de
1: visita. Sí, sin duda, ¿no? Como dicen lo, los jugadores, semana a semana, el mismo Kyle Shanahan lo comentaba, ¿no? Decía, cada semana es como una. Una temporada, o sea, así así lo vemos, ¿no? Vamos semana a semana, nos enfocamos en este rival y ya después a ver qué viene. Pero lo que tú dices es también muy muy importante, ¿no? Porque primero, claro, asegurar la división, porque Seattle también allí sigue sí. apretando el paso, ellos volvieron sí. a ganar, entonces siguen empatados ahí en el récord con los 49ers y ya por lo menos si logras ganar tu división, pues te garantiza jugar por lo menos un partido en casa, ¿no? Y entrar a la postemporada. Pero eso de quedar en el lugar número uno en toda la conferencia, como lo vimos el año pasado, es esencial. Y los mismos 49ers lo comentaron, ¿no? Varios de los jugadores decían, no al final sí nos costó aquellos partidos que perdimos al principio del año porque, pues, filadelfia terminó primero y ese partido en lugar de jugarse en live Stadium se se jugó allá en la casa de los Philadelphia Eagles, pero esa parte importante, que o esa parte dura para ellos del calendario, es yo creo donde el momento para San Francisco de aprovechar, porque ahorita como ellos no jugaron, tuvieron su bye week y San Francisco ganó, entonces es, esos tres juegos de ventaja que tenía Filadelfia pues ya se convirtió en, en dos, y además como tú dices, los enfrentas en unas semanas y no hay que perder el Uh, no hay que perder terreno, ya ya no hay mucho margen de error. Hay que enfocarse ahorita en, en Tampa Bay y vienen días muy, muy duros, ¿no? Precisamente por la semana corta y, y tres tres partidos, Miguel, básicamente en muy pocos días. Sí, exactamente.
0: Sí. Así que a pensar en lo que viene Jesús, que en este caso son los Tampa Bay y Boca Nives, y ya después estaremos hablando ya mucho más a detalle de ese juego divisional contra los Seattle Seahawks. Jesús. ¿Algo más que
1: agregar a este gran podcast, el podcast de los fieles, el podcast de la afición? No, simplemente lo que te decía de la lesión de Colton uh, McKibbitt, la buena noticia es que dijo Kyle Shanahan que estará día a día, porque tuvo un problema allí con el tobillo y dijo que también sentía algo de, de dolor. Entonces estará uh, día a día y le preguntaron que si, cuáles serían las opciones. Y dice, si no alcanza a estar listo para el juego del domingo contra Tampa Bay, entonces quizás una de las opciones pueda ser mover a Jalen Moore, que hizo, hay que decirlo, Jalen Moore sí, hizo acuerdo, un gran eh. trabajo cubriendo a, a Trent sí, Williams y digo lo podemos mover quizás de, de tackle derecho porque Chris Forster, que es el coordinador del juego terrestre y de la línea uh, ofensiva, dice Kyle Shanahan, que hace un gran trabajo antes de que inicie la, la temporada. Eh, preparando a todos los, los linieros en varias posiciones, en esta en este caso, Jalen Moore, que puede ser una opción en, en caso de que, que Colton McKibbit no, no alcance a recuperarse. Pues ya está,
0: Jesús, gracias por esa información, acuérdense, Jesús Zárate, el insider, porque está ahí dentro de la jugada día a día, cubriendo a los San Francisco 49ers. A nombre de Jesús Zárate, soy Maiko Pasquel, gracias por sintonizarnos, y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue el podcast de los fieles.